0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma e muito especial edição do PSX Plus, o seu podcast do PSX Brasil. Sem mais é, lorotas ou conversinhas, nós estamos aqui hoje para falar sobre o PS5 Showcase, o evento do PlayStation 5 que aconteceu hoje, dia 16 do 9, dia em que esta especialíssima. 46a edição do nosso podcast saindo ao ar. Uma edição curta, rápida, só para falar do, do evento. A gente não podia deixar vocês sem nossas opiniões extremamente embasadas e porcas. E tudo que a gente falou e acertou sobre esse evento. Porque nós somos demais. Como vocês sabem, eu estou aqui hoje novamente com ele que do alto das montanhas de Minas Gerais acertou. O fechamento do nosso evento com God of War Bruno Vinhadel.
1: Salve galera, e mais uma vez, meu sonoro chupa pra quem duvidou de mim, que agora me auto-intitulo insider brasileiro.
0: <risos> Lembrando que eu também acertei uma coisa, um, um dos anúncios do um negócio tá.
1: E eu tá? também, eu também é falei
0: tá? randomicamente, mas acertei. Mas é. Ele, que vocês já podem ter percebido, que passou 40 minutos chorando porque não teve nada do Kojima. Achou que de montão era a coisa do Kozima. Nosso querido... E fez sua estreia na Khan. Leonardo Cidreira.
2: Fala, pessoal. Deu um dia, boa tarde, boa noite. Onde quer que vocês estejam E... Aconteceu. Tá acontecendo.
0: Tá saindo da jaula o monstro. Oficialmente. É. Bom, amiguinhos, é, sem mais delongas. Vocês já sabem de tudo. Sigam a gente no... PS3 Brasil no Twitter. Facebook.com.br PS3 BR. Youtube.com.br PlayStation 3 twitch Brasil. Twitch.tv.br PSX Brasil. A gente tem feito vários streams, inclusive do evento, ao vivo. E no Instagram, no PSX Brasil. Tá? Como a gente vai fazer essa, essa, essa esse react? Tá? Ah, eu vou mencionar, ah, ou passar a timeline para vocês do evento, à medida que ele foi acontecendo, a gente vai falando sobre título a título. Tá? O evento não teve conversa, foram pouquíssimos momentos de diálogo, acho que só... O cara da, da Raven Software falou.
2: O do Odd também. O
0: do Odd falou. E depois só o tiozinho da Sony. Né? o. Tipo, tiozinho, você tá falando? O que é o Jim nome? Ryan? É o Jim Ryan, foi o Jim Ryan. No final <risos> é tiozinho, o tiozinho. Cara, o Jim Ryan tem muita cara de tio. Jim Ryan é, 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 é o tio estereótipo. O estereótipo de tio. Bom. O evento
1: começou com uma bomba, né? Põe bomba nisso. No, no sentido positivo da coisa.
0: Final fucking Fantasy 16 é real. Produzido por Naoki Yoshida. Oh, e re
1: reforçando, sim, somente produzido.
0: <risos> é, lembrando a todos que eu falei nesse podcast... Que Final Fantasy XVI teria o dedo de Yoshida no meio. Eu achei que ia ser dirigindo, mas ele só tá produzindo. Ia ser um jogo muito mais medieval do que os últimos Final Fantasies. E provavelmente ia ser uma experiência só com um personagem. Assistam o trailer de novo.
2: Eu tô começando a ficar assustado, porque de duas uma, ou a gente é insider, ou o pessoal a do. A pf. gente aí não
1: sabe. Hã? A gente é e não sabe, né? A gente, é, ou a gente só é fala e, não sabe, e acerta. Ou o pessoal
2: Sim. do PSX, do, do, da
0: Sony, escuta nosso podcast e fala Ih, eles falaram, é agora que a gente é, tem que olhar. Ou a gente Imagina é bem servir bem de
1: base para alguma coisa né? da,
0: da Sony. Ou a gente é muito bem informado e sabe o que a gente tá falando, tá? Vamos lá. trailer mostrou um pouco da história, certo? Apresentando o mundo. O trailer se chama Awakening. A logo é linda. Tá. A gente vê alguns personagens Do, do, do jogo hum. é, Só uma introduçãozinha bem básica É um trailer curto De... Parece estar tá rodando em game O trailer tem 4 minutos Parece que tá rodando totalmente em game É re renderizado no PC É, em é, engine, é, né? in -Engine, in -Engine. In
1: -Engine.
0: É, Tá rodando um PC Emulando as condições do PS5 Pelo que eles falaram eu Só vou
1: dizer uma coisa Você já comentou a logo Pra não estender muito e voltar depois Me lembrou... Final Fantasy VIII. Chupa, dorme com essa.
0: É, ele tem um, um ar muito mais Final Fantasy clássico, cara. De qualquer forma, uma bela conquista da Sony, tá? Não que o Xbox Series X vai vender tanto assim, mas... É uma franquia que é, está em casa na Sony, hoje em dia. E, cara, a ao trailer... Eu achei o trailer inicialmente um pouco feio no stream, reassistindo em 4K no YouTube,
1: minha impressão mudou completamente. Tá bonito? Eu tive essa impressão. A gente tava discutindo até se não era o, o 14. Porque Sim. assim, né, não tá um lance meio, total, next gen, sei lá, beleza, os modelos estavam tá parecendo muito PS4 ainda, mas é aquilo que eu já comentei algumas vezes. Não adianta você se basear visual de nada por vídeo, stream até agora. Mesmo se você colocar no YouTube, 4K, com a tela gigante na sua TV e tal, a taxa de compressão dos arquivos e tudo, não vai te dar a mesma fidelidade visual. A gente só vai ter isso quando a gente tiver o P5 aí, o console de próxima geração, em mãos e ver o jogo... Tem Chocobo, tem Magia, tem Malboro.
0: Opa,
2: a primeira coisa que eu falei quando eu vi, mano, que Malboro. Belo
0: mundo medieval. A história Finalmente. vai girar em torno de cristais novamente, novamente A gente já viu gameplay Tem gameplay no trailer o, É um, um RPG de ação Yoshi, é, A gente viu O Tabata tentar fazer um RPG de ação Com Final Fantasy XV A gente viu O Nomura fazer um Final Fantasy de ação Com 7 Remake E agora a gente tá vendo Yoshi P Fazendo um RPG de ação com Final Fantasy XVI Cara, é
2: uma coisa que eu quero comentar a respeito desse anúncio é que muita gente falou dos gráficos do jogo, eu achei que estão bons, muito bonitos, e o o que me de, é, a, o visual do jogo me deixou seguro, porque assim, é, se você comparar com o que foi o Final Fantasy XV, a apresentação dele no, na época que foi revelado o PS4, aquilo ali não chega. Mano, o, o jogo final não chega nem ao, perto do visual daquilo ali, velho. É uma, é uma diferença gráfica absurda, então tipo assim ter essa fidelidade visual já, pelo menos já me fala pô, não é algo tão de outro mundo, mas pelo menos eu tô sentindo que é algo já é realmente como tá rodando e parece estar tá avançado, avançado né? é, é pé no chão, né, uma promessa que vai virar um não desmerecendo Assassin's, é, Assassin's Creed, Final Fantasy XV, mas
0: vai alcançar o mesmo patamar, entendeu? Sim. Dito isso, se vocês forem olhar principalmente a cena de combate que tem na segunda metade do trailer pra frente é tem uns, uns efeitos visuais e uns efeitos de partícula sensacionais. Principalmente quando o menino parece que invoca a Fênix e depois a gente vê um Infrid aparecendo. Que tem uns efeitos de fogo muito bonitos, cara. Ah, enfim, é, a gente aparentemente só vai ter notícias mais a fundo do jogo ano que vem, mas I'm fucking sold. Essa, esse é o jogo que eu precisava pra falar, ok, Próxima geração é real. Here we go. Aparentemente, como a Sony me ama, ela resolveu mostrar o outro jogo que eu tava ansioso logo depois, porque a gente viu o Spider-Man Morales. E aí, eu vou começar a interseccionar o nosso podcast com o um evento e algumas notícias que a gente teve posteriormente. Tá bom? É, a gente vai ter algumas coisas pra discutir no final que foram anunciadas depois do evento. Mas a gente teve a confirmação que Spider-Man Morales, a gente teve um trailer longo, 7 minutos. É, mostrando gameplay, ah, uma sessãozinha de combate, depois aquelas cenas é, mais estruturadas, cinematográficas, com quick time events e tal, que já estavam presentes no jogo original. né? É, visualmente está muito mais impressionante do que o, o Spider-Man de PS4. Você vê que tipo, até a movimentação está mais fluida e tal, a HUD está bem legal também.
1: Bom, é tem coisas sabe... únicas pro Mais Morales ali, né? Os Sim. golpes dele e tal. Tipo assim, bacana ver essa diferenciação.
2: Uma coisa que eu gostei foi que agora as finalizações, os golpes especiais, apesar de que isso raramente acontecia no, no, no original, era mais de cima. Agora você, ele tem. A câmera toma uma perspectiva mais cinematográfica, pra parecer um QTE, sabe? Um, Por exemplo, uma eliminação Sim. de God of War.
0: E eu achei isso bem da hora. Bem legal. É, só uma outra informação que a gente acabou de ter A Square Não tá confirmando o lançamento Do Final Fantasy XVI para nenhuma legal. outra Plataforma então, é, A gente infelizmente Vai ter algumas notícias Aparecendo aleatoriamente As no coisas meio estão, do... rolando,
1: estão rolando gente. Tá muito
0: é, louco O lado negativo do Mais Morales foi o que a gente Veio descobrir depois Que O jogo vai sair PS4, PS5 Apesar da gente estar tá vendo o jogo PS... rodando o PS5. mais boa notícia, né? A boa notícia é porque quem já tem o PS4 vai poder jogar, eu incluso. Gente, gente, gente olha o que o Ivan postou. Oh, fucking Uou. shit. Tá, eu vou puxar o preço pra cá, tá, gente? Porque o que aconteceu no meio do podcast? A PlayStation anunciou o preço oficial do console no Brasil, tá? A gente teve a confirmação do valor lá fora, durante o evento. Como a gente já vinha prevendo, 399 399 dólares para a versão digital, é, 499 dólares na versão com disco. Porque a Playstation nos ama? Acabaram de anunciar a data de lançamento e o preço do console no Brasil também. É, a versão digital no Brasil vai estar disponível por 4.499 reais e com leitor de disco, vai estar disponível por R$ reais É um preço muito mais real pro nosso mercado do que o que a gente estava esperando. Caralho, confirmaram o preço dos jogos também. Ah, pelos... meu... Além disso, a gente teve a confirmação dos preços e por que isso é importante. Cara, tá, beleza. A Sony resolveu lascar completamente o ritmo do nosso podcast. Obrigado, Sony.
1: Obrigado, Sony. Agradecemos. <risos> meu coração explode. Eu não vou falar tá. outra coisa que explodiu aqui, mas tudo bem.
0: Fora isso, a gente teve a confirmação oficial de que os jogos da PlayStation Studios vão custar entre 49,99 dólares e 69,99 dólares. A começar pelo Miles Morales, do qual a gente estava falando, que vai ter a versão só do Miles Morales por 49,9 para PS4 e PS5 e uma Ultimate Edition ou edição Ultimate aqui no Brasil Com o Miles Morales E um, uma remasterização Do Spider-Man base para PS5 Que lá vai custar 69 dólares Esses preços no Brasil Foram convertidos pra 2,99,90 Pro jogo de 49,99 49, Salvo pelo Miles Morales Que todas as duas edições vão sair Por 3,49,90 Então, jogos Da Sony no Brasil, vão variar entre R$ 299,90 e R$
1: 349,90. Nova Era, galera. Meu Deus, que caixa bacaninha. Saiu a foto da caixa.
0: Porque a caixa é linda. <risos> Saiu a foto da caixa também. Caixa clean pra caramba. E bonita. A reação de vocês sobre, o spa... oh, sobre os
1: preços, tá? Cara, eu queria um pouquinho abaixo. Não vou mentir. A gente tava esperava... falando de
0: tipo, a menos, a gente já estaria... Tá é, um eu né?
1: esperava 399, sinceramente, eu esperava Também. 399, o digital que seja.
2: Ainda tá tipo assim, ó, por mais que esteja caro, gente, é a economia brasileira, a gente não tem muito o que fazer, é chorar por conta da economia, mas assim, é... eu achei melhor do que eu esperava.
0: <risos> eu, eu, eu esperava, tipo, é um preço que eu tava me preparando emocionalmente para ser mais alto, mas eu tava torcendo por 399 também, como Vinha dela. Eu sei que daqui até novembro eu tenho muita coisa pra pensar. E a última confirmação, pessoal. O console sai oficialmente 12 de novembro em, nos Estados Unidos, Japão e alguns outros poucos países. E no resto do mundo, no dia 19 de novembro, incluindo o Brasil. Eu vou desmarcar. Tá? <risos> Bom... Temos então dois meses para encontrar pessoas que comprem
1: rins. para comprar. Rim? Rapaz, eu vou pra esquina vender o que quiser comprar, bicho. Sai <risos> pelado já, balangando ali tudo. Pagou, tá levando.
0: Vender logo meu PS4. Pior que eu não posso vender meu PS4, eu tenho que as alturas, eu fico x4. Passando pelo preço oficial, vamos voltar pro jogo. A gente teve a confirmação do lendário RPG de Harry Potter. Parabéns, Warner. Péssimo timing. Você podia ter feito isso em algum dia em que a J.K. Sim, Rowling... Sim, depois que, que a que... J.K. Rowling
1: morrer de preferência, mas tudo bem. Ah, podia ter feito isso Só antes de que... J.K. Rowling surtar. Só que, trailerzinho bacana, jogo com potencial, curti o que eu vi, tem muito interesse nesse negócio. Sim,
2: tá bem bonito, cara. Tá bem bonito. Cara, levando em consideração que os jogos que eu gostava do Harry Potter são do Play, do play 1, sabe? Uh. <risos> eu, eu gostei muito do que eu vi. Parece ser um jogo de mundo aberto ainda por cima. Parece, não sei. E... Interessante se passar, aumentar, expandir a lore de Harry Potter. Tem, tem, tem,
0: tem pano aí pra ser um excelente jogo. é Cara, ainda mais no RPG, a gente teve a confirmação que se passa antes dos eventos de Harry Potter e de Animais Fantásticos e onde eles habitam, se passa em 1800. Então, o nome, Hogwarts Legacy, claramente é sobre a exploração do legado dos fundadores das casas, né? Do... Uh, do Gryffindor, da, do Slytherin, do... da Ravenclaw e da, do Hufflepuff. Então... É, é, é meio sobre o um mistério que tá escondido em Hogwarts, pelo que eles falaram e tal. O trailer tá bem legal, foi um dos trailers mais bonitos que a gente viu visualmente no, no evento, na minha opinião. É, um trailer que, agora, um trailer que parece não ter agradado muito o Del foi o primeiro trailer da campanha do Black Ops.
1: É. <risos> Cara, eu, tipo assim, eu acho que a história do primeiro Black Ops era bem fechada. E eles estão seguindo o um lance meio que esticando, sabe? Vão forçar essa campanha aqui, porque fora o Modern Warfare, depois que terminou e tudo, é a, talvez o jogo da franquia que mais bombou com a galera. Então, assim, pode ser legal, mas eu não tô muito animado assim mais não. Vamos esperar pra ver o que, que vai rolar aí com o futuro.
2: Ó, eu vi algumas coisas interessantes, vi que tinha movimentação, do, vi como estão as animações fluídas e tudo mais. Mas, assim, é um jogo que campanha sempre... COD sempre tem uma campanha padrão, só que assim, pelo que eu vi ali, ele fa tá fazendo coisas que muitos outros jogos, ou até mesmo o próprio COD já faz, bem, tem, é bem padrão, sabe? Não, não é aquele tipo de coisa, ó oh, meu Deus, que impressionante, não, padrão COD, só, top, sabe? Bom.
0: É, tá bem aquela coisa, tipo, impressionante e tal, e coisa, mas é COD, tá? Então não tem mais muito o que falar. Então vamos seguir em frente, vamos falar de Resident Evil 8, a gente teve um novo trailer de C&G? Ou pelo menos... Em engine. In é, em engine, mas era tipo, mais sobre a história, né? Não tem Sim, tipo,
1: mais na narrativa, explicando um pouquinho. Não mostraram
0: do play. Apesar de que me parece realmente... A linha atual de Resident Evil... Da, é, numerado é focado realmente na história. Então é, é o mais importante, eu acho. Então... A gente viu o Chris sendo babaca. Mais coisas sobre aquelas questões de bruxaria e tal, que a gente já sabia que ia ter no jogo... É isso, ah, e aí sabe que o jogo sai em 2021, não tem data ainda, mas 2021, que eu suponho que significa que o jogo vai chegar no final do primeiro semestre pra começo do segundo semestre de 2021.
1: Cara, eu não falo nada porque eu ainda tô pendente do set, eu sei que vai seguir muita linha dele, então eu realmente Sim. precisaria jogar é direto, alguma né? coisa, Sim, então eu não, não posso nem opinar por enquanto.
0: Mas você vai ter uma oportunidade de jogar Resident Evil 7 muito em breve. Espera quem a gente já fala sobre oh, isso. Com <risos>
1: certeza.
0: Leon, alguma coisa sobre Resident Evil? Não, não. não. Nada eu, que a gente já que... não tenha falado, né? É, tudo padrão. Depois disso, a gente teve um novo trailer de Deathloop, que talvez agora eu realmente tenha entendido o que, que é o jogo. Parabéns, Bethesda, demorou um ano. Mas agora a gente sabe o que, que é o jogo. Que, nas palavras do, de um insider de games brasileiro, Bruno Vinhadel, é um... Hotline Miami com poderes em primeira pessoa. <risos> é
1: isso aí. É, é. Mas sim, cara, a primeira impressão do jogo é isso. Então tá um gameplay acelerado, um lance de vai e volta, vai e volta. Tipo, ponderar suas coisas. Eu achei bacana, sinceramente.
0: Sim, cara, me parece interessante. Me parece bem interessante. Mesmo não sendo muito chegado em FPS e tal, resta ver como é que o elemento multiplayer vai funcionar nele, né? Quem der aquela ideia de que uma outra pessoa pode invadir seu jogo e te matar pra você não cumprir seu objetivo. Que
1: é um conceito não, não, não. interessante. Realmente o, o, o design do jogo parece legal. Vamos ver na prática quando sair. É,
0: a Arkane, que é o estúdio responsável, tem histórico pra fazer bons jogos, mas jogos que a pessoa basicamente ignora, né? Então. Uhum. Em sequência, nós tivemos mais um jogo da Capcom. E, sinceramente. Aplausos de pé, Capcom, que trailer maravilhoso pra Devil May Cry 5 Special Edition. A edição definitiva da, de um dos melhores, se não o melhor jogo de ação dessa geração pra mim, tá? Você falou uma ação, ação pura, tá? Não ação e aventura. Tá?
1: É bacana a versão completa e tal do jogo... A espécie de com boas melhorias pro PS5 e até 120 frames. Aí se você tiver um monitor e bateria Sim. adequada para isso. Tipo, cara, o negócio já era não-stop, agora ainda mais melhor tec tecnicamente no caso, então. Tá valendo.
2: A Capcom mantendo o padrão, sempre lançar uma edição aprimorada a Special os jogos do Devil May Cry desde o 3 assim, com Special Edition do 3, Special Edition do 4 até mesmo Definitive Edition com mais coisa pro DMC, famigerado DMC, e agora do DMC 5 cara, bem legal bem da hora, bem da hora mesmo.
0: A gente teve algumas confirmações bem interessantes, o jogo vai contar com o modo Turbo, que acelera o gameplay em 1.2 X para ficar um pouco mais acelerado
2: isso é... já tinha no DMC, Special no DMC Edition, e... né? E no de Definitivo é também.
0: também. É. É... A gente teve a confirmação do. da dificuldade Cavaleiro Negro Lendário? What? É, então. É. É acima da Die or Die.
2: <risos> Como assim, hein? Como
0: assim? Como assim, Thiago? Não é possível. Sim, a ideia é que nessa dificuldade os combates vão ter muito mais inimigos em comparação com os outros modos e você vai ter que usar o Nero, Dante ou Vi para fazer, para lidar com esse volume mais alto de inimigos. É. Pensa, pensa. Ah, e principalmente, mais importante, Virgil is back, baby pai do Nero, irmão do nosso querido Dante, está de volta como personagem jogável. É, a gente sabia que o Virgil já, ti, o Virgil já tinha sido alvo da DMC 4 Special Edition, com algumas atualizações para ele. Agora ele volta com parte desse jogo, do, da Special Edition do Devil May Cry 5. É, eles estão se você for forem ler a notícia, vocês vão ver o quanto eles falam de como isso só, é, várias dessas melhorias só são possíveis no PS5. Incluindo o Lendário Cavaleiro das Trevas, uma dificuldade, Ray, e o Ray Tracing. De qualquer forma, é, a Special Edition vai sair primeiro para PS5 e Xbox Series. E futuramente vai chegar como deve ser pago para o DMC5 de Xbox One, PS4 e PC. Tá? É, não houve confirmação se o PC vai receber essas me mesmas melhorias que o PS5 e Xbox, mas é de se esperar que sim, né? Não tem por que não ter. É... Depois disso a gente teve o trailer do Arroz de Festa, o Oddworld Storm que aparece em todos os eventos de todo mundo. o é, mundo. Cara, não tem muito o que falar, mas Oddworld, é só... a única coisa que chamou a atenção é a quantidade de personagens na tela, né? Que, novamente, o o PS5 em ação. É... Na sequência, a gente teve um jogo que eu sei que o Leon gosta muito, que foi o um novo Five Nights at Freddy's, chamado Security Breach. Cara, é, o Security Breach ele tá... já tinha sido
2: dado teasers de um novo projeto do Scott Cawthon, que é o criador do jogo. É, porque assim, o Scott Cawthon agora está investindo pesado em vários times, em vários projetos diferentes de Five Nights at Freddy's. É interessante que tá vindo pro PlayStation 5 esse jogo. Agora, sim é... Eu entendo que é interessante, pá, uma nova adição, mas, cara, como uma pessoa que jogou, assim, os bases e tudo mais, pra mim já deu
0: de Five Nights at Freddy's, sabe? Mas, enfim, quanto der dinheiro, mil cair. É, FNF é uma coisa enorme ainda, né? Então, Exato. E a comunidade é bem apaixonada, então, obviamente, o cara vai fazer o que, que puder pra, pra milcar. É... Falando em fanbase apaixonada, a gente teve a confirmação que Demon Souls será um jogo de lançamento do PS5. Uh, o remake, feito pela Bluepoint, pela Japan Studios. Uh, a gente teve um trailer mostrando mais de gameplay. O único jogo que te mostra morrendo no, no, no trailer de gameplay e você entende exatamente por que aquilo está sendo feito.
1: Né? Ainda que bem é que é com... isso, né? É a função dele. Mais detalhe. A transição de áreas, cara. Tipo, que você vê detalhes, coisas que o Demon Souls ficava muito preso pela iluminação pra esconder e tal, os logis. Você vê tudo muito limpo, trans... tipo assim, transição, design, tudo muito bem feito, cara. Muito bem feito. Parte técnica top. Mas é o mesmo jogo, pelo que eu vi. Vai ter muita coisa nova, mas melhoria técnica absurda.
0: Eu não tenho muita como. Muito como opinar sobre. Mas. É porque... Leon, você também é outra pessoa que é passada Eu realmente, tipo... Eu devo ter chegado no primeiro boss e... Tipo, ok, eu entendi.
1: Corrido é e é. largado. Cara, assim, <risos>
2: sobre Demon's Souls, tá bonito. Tá interessante. O jogo tá com as animações bem fluídas. As partículas... a Desde as partículas, a iluminação, a textura do cenário. Tá... Isso é, de longe, um dos, me... um dos melhores remakes que eu já vi. Se não, o melhor é absurdo a diferença. E... e a gente tá falando de uma coisa que... Geração do PS3, coisa que garantiu a gente
0: Uncharted de jogos como de 3, sabe? Ah. E vamos lembrar aqui, não é só isso, né? o um Jogo de PS3 feito
1: com Dois pão com,
0: com é um Exato com é uma O
1: Sus do... dá um podcast, cara Mas é o seguinte, Sim. o jogo foi tirado Do buraco imenso pelo Miyazaki Porque era um projeto fadado ao caos Com a engine porca que eles tinham Faz isso aí, põe pra rodar e põe pra vender No Japão, ver se dá dinheiro Põe, deu ah, jogo... certo a Lança, Sony bom. não quis lançar o jogo no Ocidente.
0: É bom lembrar que
1: a publisher aqui foi Sim. a Atlas. Exatamente.
0: Então o foi Lassieira. isso.
1: O era, para vender no Japão e ver que o que dá. Deu certo, mandaram para Europa depois do Ocidente.
0: Pois é. Então, <risos> é para Europa depois para América, né? É... Porque a Europa faz parte do Ocidente também. Mas é isso, basicamente. Tipo, é de cara. Eu já disse para vocês que não é muito minha área, então. Tem muito pra onde correr. Depois disso, a gente teve o um anúncio da PS Plus Collection. Que é uma nova iniciativa que... A ideia é trazer mais jogos pros donos de PS5, que são jogos de PS4. Jogos que tiveram sucesso no PS4 e que vão tá estar melhorados para o PS5 com a retrocompatibilidade. Não jogos que vão rodar com a retrocompatibilidade nativa, mas jogos que vão receber aquele boost por estar tá rodando no PS5. Né? É, a gente teve a confirmação da lista dos jogos para PS Plus Collection no território americano. A gente não sabe se vai ter alguma alteração nessa lista para o Brasil ainda. Tá? Mas inicialmente são God of War, Monster Hunter World, Final Fantasy XV, Fallout 4, Mortal Kombat 10. Uncharted 4, Ratchet Clank, Days Gone, Until Dawn, uh, Detroit Become Human, Battlefield 1, Enfermo Second Son, <coughs> Batman Arkham Knight, The Last Guardian, The Last of Us Remastered, Persona 5, Resident Evil 7 e Bloodborne. E eu me sinto um pouco triste de ter falado em Resident Evil 7, porque eu devia ter falado Resident Evil 7. Mas... É isso. A lista é essas são três, seis, 9, 12.
1: 12 jogos. Não, são mais? 18. 18. Isso.
0: 18 jogos. É... Assim, tá? Vamos ser bem sinceros. Quem já é dono de PS4 muito provavelmente já tem esses jogos. Porque muitos deles vieram na Plus. Tem esse aqui que eu sei. Bloodborne The Last of Us, Batman e Famous, Detroit Until Dawn, Ratchet and Clank. É... Esses. 7 foram dados na Plus O quatro 4 eu não lembro Foi também? Foi, esse ano são então, oito jogos desses foram na Plus 18 Mas você tem nomes grandes aqui for Monster Hunter World Rodando no PS5 Vai ser absurdo, cara Vai ser bem absurdo Days Gone também O mundo de Days Gone Cara, imagina a quantidade de zumbi que vai ter no Days Gone
1: <risos> É não, depende do tipo de melhoria, né Eu não sei se eles é. vão chegar nesse ponto De mudar... É, assets in game Mas tipo, pode não ter Os pop de zumbi que às vezes aparecia Você vendo de longe, essas paradas
0: Bloodborne rodando Normal, igual um jogo de verdade agora Sem aquele tanto de Junk que tinha No desenvolvimento Enfim, é uma boa relação de jogos São jogos um pouco mais antigos tá? Mas pra quem vai estar com dinheiro Curto e porventura não tem Um ou outro jogo desse É uma boa opção até porque já, ainda mais se não tiver custo... nada... nada custo é, é. Sem custo adicional. Sem
1: custo adicional. você já tem assinatura. Você vai pegar isso aí tudo e já vai aproveitar. São jogos... Eu, pelo menos, já listei uns 5 que eu não joguei. Tenho muita vontade de jogar. É, que valeria a pena, principalmente, pela melhoria já. Então, tipo assim, compensa.
0: Desses aqui, eu acho que os que eu não tenho... Que eu jogaria que eu não joguei ainda. E que eu não tenho. Fallout 4. E... Da La Resident Evil 7 também,
1: talvez. Porque o resto eu tenho. <risos> então.
0: Mas, a não, cara, é também. um. é uma assim, opção um bacana. Outro.
1: Você compra o console e tem a assinatura sua, se você não quiser gastar com o jogo até Sim. agora, você vai poder jogar coisa que talvez, muito provavelmente, talvez você não tenha jogado. Tipo, de forma melhor ainda sem gastar nada. Você já tem assinatura, você comprou o console, é isso, acabou. E é um hall
0: bem vasto de jogos, né? Atende a difer... diversos bom, públicos. Assim. Você que tem bom, God, God of War mesmo. e Persona. Sim. Você tem. Aí, ah, então tiro bom, você combat. tem persona. Infelizmente eu concordo com essa observação, mas isso é uma, uma
1: coisa. Ok, pra... segue adiante antes que o Leon fica louco. Mas depois. Ah, bom,
0: depois disso a gente teve um, a prestação do preço, que a gente já comentou: 399, 499 lá fora. Aqui, 4499. Chega dói o coração colocar esse número a mais na frente. E.
1: 4... É, então vamos lá, a gente tem. Vamos lá, lá fora vamos pegar o valor americano 399 versão digital 499 a versão padrão com disco leitor de disco beleza certo lá fora os preços são bons certo é, você tem por 100 dólares a menos uma versão top de console não é uma versão tipo digamos inferior tecnicamente do series s mas você tem a limitação que você só pode comprar digital beleza até porque faz parte do mercado hoje em dia e você tem os dois preços dos consoles top igualado. A opção tá lá pra quem quiser comprar. É... A gente tem aqui no Brasil... Calma que eu tô respirando. <risos> 4 mil... 000... <risos> Calma que eu tenho que respirar, gente. 4.499 a edição digital. Não, quase... 4.999 a com disco. 4.499 ah, é digital, 4.999 é a versão em disco. Correto. Tá? Preços oficiais brasileiros. aqui uh, Com garantia, tá? Importante, importante. Essa é a parte que mais isso.
0: pega para mim.
1: Sim, lembrem bastante disso com garantia, um ano, provavelmente tudo. E, sendo sincero, situação atual do Brasil: economia, uh, alta do dólar, estabilidade econômica, um monte de coisa. O Preço é bom, é caro. É. Não é barato gente. Até porque eu já venho fazendo as contas Há muito tempo e não tem hobby barato mais. Tá? Até se você for ver, ler livro Se for comprar mangá O preço é acima do que poderia ser normalmente Não tem hobby barato Mas é aquela Tá lá a opção é, Eu, como já disse, eu esperava um pouco menos Eu gostaria de algo 399, que seja Ter algo nessa margem É... Mas não, não estou decepcionado com o preço.
0: Eu vou ser bem sincero com vocês, eu tava esperando 6 mil o jogo base, o console base 6490 com disco aqui. Caramba. Era o que eu tava, tipo, me prepara tipo, Já tinha colocado colocar na cabeça, vai ser esse preço, eu não vou ter como pagar, beleza. Segue o bonde. É, o preço atual muda bastante o cenário pra mim. Só pra efeito de comparação, pessoal. O PS4 foi lançado aqui por R$4.0,0. Na tá? é, época ele custava 399 dólares. E o dólar estava R$2,16. Então, o console, em conversão direta, custava R$ Ou melhor, R$ 861,84. E chegou aqui por R$4.0, tipo. 50 vezes é um o valor, dólar, a 2.16. A
1: e... Então, tipo assim, a, a diferença é gritante. beleza que tem muita coisa ao redor disso. É... Hoje,
0: o console está saindo a 4.99 com dólar a 5.24. Hoje, né? sei que
1: tava é. 5.36 uns dias atrás. E é, só para eu... completar, é, oficial do Twitter da Sony Brasil, a pré-venda... Começa, começa amanhã, 17 de setembro. Não sei quando você está escutando isso, mas dia 17 é. de setembro já começa a, a pré-venda oficial. Aqui.
0: aqui? No Brasil? Brasil. Sim. Só confirmando, o... só para concluir o que eu estava falando. Com o dólar, a conversão direta hoje dá R$ 2.614. Para um console que está chegando a R$ 5.000, você vê que tipo, é o dobro do preço. Beleza, ainda é salgado. Mas não tem o mesmo superfaturamento que tinha no lançamento oficial do PS4 aqui. Considerando que é um console no lançamento, você tem a oportunidade de comprar num preço mais ok. Ah, é bom. Fora que assim, gente, é, pra quem vai optar por comprar no mercado cinza, vocês provavelmente, isso significa que vocês vão achar mais barato na Santa Efigênia. Tá? Tipo, R$3,99. Às vezes até R$3,490, é, sabe? É uma possibilidade.
1: Sim, e tipo assim, você tem essa opção, lógico. Aí, agora, o bom disso aí é que pelo menos... É, essas pre de sites aí, abusivo e tal, com valores acima de 6 mil, que eu vi 5.500, pelo menos isso acaba. Você não precisa vai tem assim, loja
0: de mercado cinza vendendo por 6.490 que eu tinha visto. Por isso que eu tava preocupado. Eu tô, eu tô triste, Ai meu Deus.
2: Eu preciso arrumar um cartão.
0: <risos> e pra fechar o evento, nós tivemos um teaserzinho feio, né, Leo e Viadel? Ó, oh, feio Sim. se você comparar com o que a
2: Sony já fez, mas que certamente já, já tá sendo o estopim
0: pra tanta gente estar tá realizando pré-venda do ps 5 nesse momento. Sony, se você quiser, por favor, mandar quatro consoles para esse brasil a gente aceita, tá? Um pro Ivan e um pro Canaan, nós três. É... <risos> Dito isso, o teaser God of War, fantástico, da tá, ração bem interessante, mas só um teaser, um lançamento previsto em 2021, a gente não sabe mais nada, só que o Ragnarok está chegando. É, e está chegando ano que vem, já com data. <risos> é, o Ragnarok vai chegar no nosso bolso também,
1: né? É, meu
0: Deus, não fala não.
1: Bom, era previsto, né? Eu tipo, até tinha cantado a bola porque quase 3 anos de desenvolvimento, não tem trabalho inteiro que eles tiveram que fazer para o God of War de 2018.
2: Exato, fora que você então... tem muito reuso de asset, é uma coisa que God of War 1, 2 e o 3 já fazem muito. É, então, é, se você observar que o core design de combate já está 100% pronto e já estabelecido, fica muito mais fácil projetar as coisas com base no que foi apresentado no primeiro. Então, é só uma questão de a melhoria Gráfica e a adição de novas
1: mecânicas Tá, mas assim Além disso, logicamente, você vai ter coisa a mais Exato. Vai ter mais, só que uh, Era esperado, sabe uh, O escopo do God of War não é uma coisa gigantesca O dicionário é uma coisa mais aberta Mas ainda é um jogo muito linear Não é um... Lógico que ele tem muita coisa cinematográfica Ele tem muito detalhe Um monte de coisa Só que, tipo Eu acho que é uma produção mais controlável Sabe, é um puta de um investimento. Mas não é um negócio onde eles têm que ficar igual um Assassin's Creed, fazer um mapa de um bilhão de quilômetro quadrado e ficar... Sabe, eu, eu acho que o valor de produção do Assassin's Creed é muito maior do que do God of War. Então, quando tem muita coisa pronta do God of War, como eles já têm uma direção, eles não têm que tirar uma história do rabo. Eles já sabem pra onde vai esse jogo desde o primeiro, cara. Entendeu? Tipo, já tá muito guiado as coisas. Sim. É, três anos e meio de produção, quatro anos aí, cara... PAPUM, final do ano que vem, provavelmente God of War aí, parte 2. E vamos ver o rolê e o pau quebrar fora com o Kratos, baixador.
0: Aê, mas vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom. O que não foram boas também foram as notíciasinhas que a gente acabou recebendo ao longo da. ou né? Algumas notícias que a gente vai rece receber o... depois do evento, tá? É, a primeira delas é o seguinte: sobre algumas coisas. O Hogwarts Legacy foi anunciado pra PS4 e PS5. Tá, pessoal? É, não é exclusivo de PS4. A gente teve a confirmação de que, além do Miles Morales, outros dois jogos da PlayStation Studios vão sair pra PS4. O Sackboy, uh, a Big Adventure, eu queria, injusto, porque esse jogo que se chamava Little Big Adventure e eu gostava muito desse nome. Uh, ficou nome mais genérico agora. Uh, e o mais pesado desses nomes, Horizon Forbidden West. De alguma forma vai sair no PS4 também. Então, para os fãs da Eloy, vocês não necessariamente vão precisar gastar para eu poder jogar o jogo em... no lançamento gastar com o um novo controle para jogar o jogo no lançamento. Mas resta ver o quão capada a versão de PS4 vai ser, né? Isso aí foi. Eu achei desanimador, em parte, porque primeiro.
2: A versão de PS4 vai servir como uma âncora para de PS5, segundo, é, você tá tirando um piso, uma coisa que vai, justifica uma pessoa ter um PS5, entendeu? Então, tipo, é, querendo ou não, era um dos, por exemplo, eu acredito que era um dos principais motivos do Ivan querer um PS5 para jogar Horazzo é, Forbidden West, e agora com saindo PS4, o Ivan meio que, sabe... Eu meio que fiquei do mesmo jeito, sabe? Se, por exemplo, anunciasse agora for para as duas plataformas, eu. Porra, para que o caralho vou querer agora for no PC? Tá entendendo? Mas eu entendo. Cara, eu penso que... diferente. Fala fala, fala. Isso.
1: Eu penso diferente isso aí. A Sony deixou bem claro: a gente quer auxiliar na transição. Ah, nem todo mundo. A gente tá passando por uma pandemia, certo? A gente tá tendo desemprego em vários lugares, crise econômica em vários lugares, Sim. e eles estão tancando o lançamento dos consoles tanto a Sony, a Microsoft tá? tal, o lance é, é, tipo, você vai ter opção. Pra, se você não quiser passar pro PS5 nos próximos seis meses aí, o que seja, a gente está te dando alguns jogos ainda para você manter no PS4, que seriam um jogos exclusivos de PS5. Então, se você vai ter a, o Sackboy, a Big Adventure, o Horizon Forbidden West e o Miles Morales, certo? Então, são alguns títulos selecionados também para sair no PS4. Fora o, o Horizon, até o Marius Morales mesmo também, fora o Horizon, é, os outros, tipo, cara, é, é até plausível sair em PS4. São jogos de, de escopo menor, né, de valores de produção é. menor.
0: O Psych Boy é o que me, me parece mais sentido, até porque é um jogo com um, um foco considerável em
1: multiplayer. O livro of que... saiu para
0: PS3 e PS4 na época e é feito pela fuma digital também, né?
1: Exatamente. Se você pegar, por exemplo, que Ratchet Clank, a gente já, por tudo que já mostraram do jogo, é impossível que ele rodasse no PS4. Sim. Então não tem como você reduzir a, a qualidade dele. Eu imagino que a gente ainda vai ver um salto muito grande do Horizon no PS5 pro Horizon no PS4. Vai ter uma limitação bacana aí, tá? Principalmente se a gente pegar o PS4 base, lá de 2003, esquecendo o pão. Ah, os outros dois jogos são jogos que é mais fácil você reduzir eles em escala. O Spider-Man já não é tão ruim, não é tão feio.
0: E já tá rodando no consegue... PS4 nativamente, né?
1: Sim. Então, tipo... Eu acho que é mais tranquilo. O Horizon é que vai ser o único jogo que talvez pega um pouco mas mesmo assim, eu acho a ideia legal você uh, não divide nada, você não segura nenhuma plataforma porque não é esse jogo que vai explodir o PS5 eu acredito que todos esses jogos aí são coisa de, dos primeiros seis meses do PS5 então eu acredito que o Horizon sai até abril do ano que vem, por exemplo.
0: É, é o que eu acho que a gente provavelmente vai ver o Horizon em março como foi com Sim. o outro, né?
1: E a gente já sabe que alguns títulos não vão ser essa transição. Demon's Souls, Gran Turismo, Ratchet Clank e alguns outros jogos, que muito provavelmente são jogos que
0: vão usar mais o poder do PS5. Seriam ex...
1: Exatamente, seriam exclusivos do PS5 só. Então, tipo assim, títulos selecionados te ajudam na transição. Títulos específicos, você só vai conseguir realmente ver o poder deles no PS5. Eu não acho que segura, e acho que é por tempo muito limitado. Então, seis meses é o tempo que a Sony imagina de transição do PS4, PS5. ó Acabou aqui. Agora é PS5. A gente deu um tempo, tem a transição, tudo, beleza. A gente entendeu o momento aí do, do mundo, né? Com a pandemia e tudo Sim. mais. Beleza, agora segue adiante. mas e é melhor do que é... você
0: capar os consoles por dois, três anos prometendo isso como a Microsoft fez, né?
1: Exatamente. É uma janela, é um período. Tipo assim, não vai ser nada melhor. Agora, é, se você pegar, por exemplo, uma DLC que saia por Forbidden West a nível lá da. Não, não. fugiu o nome
0: Frozen Wilds, Frozen
1: Wilds muito provavelmente deve ser exclusiva do PS5 porque já é um conteúdo feito destinado para aquilo ali.
0: É, então, bom, é ver, é, é, sabe tipo, eu gosto, eu acho, eu acho que é uma estratégia boa para a Sony, mas e eu quero ver realmente como, como tá, como vai funcionar. Dito isso, é, é aquela coisa tipo na cabeça. Me parecem um. Me parecem jogos, fora o Flack Boy. Me parecem jogos que eu quero jogar no PS5 e ver eles rodando no PS5. Sim. A minha ideia é
1: exatamente essa. Se esses jogos é, têm as versões PS4 e PS5, mesmo eu tendo um PS4 Pro, eu quero o Forbidden West no PS5, por exemplo. Entendeu? Eu quero a experiência, digamos, completa. Não que. A do PS4 seja capada, mas a gente tem que entender que as limitações técnicas vão existir. Imagina a transição quando for comparar o Forbidden West PS4 e o Pro PS5, e se for ver tudo, sabe? Transição, qualidade visual, eh, draw distance e tudo mais. Você vai ver que, logicamente, o PS5 vai estar tá bem às frente em questão técnica. É Exato.
0: Só uma coisa que eu queria corrigir, porque eu falei no choque dos valores, eu acabei falando uma besteira em relação aos preços, tá? A edição do Mario Morales sem a versão de PS5 vai sair por R$ 2,49,90 e a edição Ultimate com o, o, o Spider-Man normal e o Miles Morales para PS5 vai sair por R$ 3,49,90, que é a edição de 70 dólares. Então se o jogo custa 70 dólares, 349,90, 60 vai sair por R$ 2,99,90, que já é o preço que está sendo vendido aqui, né, e 50, dólares, 2,49,90. Vocês lembram 50 dólares era jogo de cento, 120, 140, 9, 90 aqui? Não lembro. Não lembro. Oh, o o Ratchet Clank saiu por esse preço. Saiu por 129.
2: 120, na época? Não, foi 179, não. 179? É porque, ó, eu lembro que teve uma época na, na, que o preço oficial foi 179. Deixa, deixa, pronto, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu olhar aqui no, no Pass Prices que ele... falou Ratchet Clank, né? Foi. É coisa rápida.
0: É porque eu lembro que ele saiu no preço um pouco menor,
2: na época. Tá, aí que eu já te falo aqui agora. Ele foi lançado a 120 reais, Thiago. Você tá correto. É. Sabe, minha cabeça não, não tava tão surtada assim também. E depois ele subiu pra 150. Caramba, foi tão barato mano? Mano, é, cara.
0: É Bom, fora isso, só pra gente encerrar, a gente teve a confirmação de alguns dos primeiros jogos de lançamento do console. Asus Playroom, Demon Souls... Destruction All-Stars, Marvel's Spider-Man Miles Morales e Sackboy Big Adventure vão estar disponíveis no lançamento do console, certo? Fora isso, a gente sabe que outros jogos vão estar disponíveis... É, ah, também vão lançar jogos pro console vão estar disponíveis nessa data, mas a gente não teve aquela mesma onda que a gente teve com o evento da Microsoft tal jogo vai estar disponível, tal jogo vai estar disponível. Tá. Por enquanto a gente sabe só que o Devil May Cry também vai estar disponível, Devil May Cry 5 na data de lançamento. Provavelmente a gente vai ter essas, essas atualizações nos próximos dias. Eu imagino que Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, é, o Call of Duty Black Ops Cold War, tudo vai estar disponível dia 12, né? Mas
1: é, a verdade, eu acho que até o final da semana, ou na vez na próxima, é. tipo assim, a gente teve o um evento agora, gente, agora, tá? Sim. Então a Ubisoft fez o Ubisoft Forward dela semana passada. É, ela não falou, mas logicamente esses jogos dela, o Assassin's Creed tudo, vai chegar tudo no lançamento do console vai os mesmos que, que vão sair no Series X, que é dois dias antes, dia 10, 12 é dia 12 ou 13? 12, né?
0: 12 12
1: 12 o PS5 então, dois dias vai sair no, no Xbox, dia 10 no PS5, dia 12, beleza é, vai ser vai sim, vou só padronizar pelos consoles é, tipo assim, EA aí o próprio Ubisoft a 2K e o que for mais deles vão anunciar nos próximos dias aí, os jogos dele de lançamento do PS5. Foi assim com o PS4, que eu me acordo bem, assim que a gente teve os anúncios, nos próximos dias foi acumulando os jogos por aí. É, então a gente já deve ter uma lista completa aí de todos os jogos de lançamento day one do PS5 até o final da semana.
0: É, só uma coisa, uma última informação, ah, alguns, alguns insiders estão dizendo que a expectativa é que o estoque da digital Edition seja consideravelmente menor do que da edição padrão com disco tá então se vocês tiverem interesse na versão com disco corram para adquirir os provavelmente tem interesse no PS5 corram porque
1: né cara vai ser punk. É. corre corre galera
0: Corre, galera, ah, corre.
1: <risos> bom
0: mas é isso então amigos foi um bom evento Uh, eu, pelo menos eu acho Não foi o melhor evento da Sony Mas foi um bom evento A gente teve coisas interessantes Foi na real Te amo foi, é, Square Nunca critiquei Tá E Vamos esperar agora Pra ver mais jogos, né Finalmente a gente pode Só focar nos jogos Tem preço Tem specs Tem tudo Agora é só Jogos
1: É isso aí, galera Vamos esperar Lançamento Joguinhos Consoles Geração nova à vista É isso aí Abraço E até a próxima
0: Valeu, galera. Um abraço. E lembre-se sempre, jogar não tem limite. É isso aí. E a carteira também não. <risos> Meu cartão também não tem limite.